0: Tervehdys hyvät kuulijat, minä olen Aku Nikander. Tämä on huippurheilua Tiedolla vai Tuurilla podcast. Tämä podcast toteutetaan yhteistyössä kilpa- ja huippurheilun tutkimuskeskuksen ja Training Room-hankkeen kanssa. Training Room-hanke on tukipalveluiden kokonaisuus, joka edistää urheilijan terveyttä, palautumista ja valmiutta laadukkaaseen harjoitteluun. Training Roomin nolla nollaperiaatteen tavoitteena on, ettei urheilijalta jäisi yhtään harjoituspäivää välistä vammojen tai sairastumisen vuoksi. Tervetuloa huippurheilua tiedolla vai tuurilla podcastin toiseen jaksoon. Viime jaksossa lupasin, että keskustelisimme Suomen urheilujärjestelmästä, mutta olemme saaneet erittäin mielenkiintoisen vieraan liittyen koko maailman ja siinä samalla huippurheilunkin pysäyttäneeseen koronavirukseen. Koronavirukseen liittyy uskomattoman nopeasta tutkimusten julkaisutahdista huolimatta paljon epävarmuutta ja epätietoutta. Koronaan liittyviin kysymyksiin huippurheilun näkökulmasta olemme saaneet vastaamaan olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtosen. Aivan loistavaa, että pääsit asiantuntijavieraaksemme. Tervetuloa. Kiitos. Esittelisitkö itsesi ja kerrot hieman, mitä työnkuvasi tällä hetkellä kuuluu?
1: No, siihen, siihen kuuluu monenlaista. Tosiaan toimin kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskuksen ylilääkärinä ja Suomen olympiakomitean ylilääkärinä. Toimistoa pidän täällä Jyväskylässä. Meillä on täällä liikuntalääketieteen koulutus ja siinä toimin ohjaajana ja rakennetaan tätä myös paikallista urheilijaterveydenhuoltoa tänne Jyväskylän urheiluakatemialaisille. Mutta toisaalta sitten tietysti pääasiallinen työnkuva on tässä valtakunnallisessa työssä, rakennetaan valtakunnallista järjestelmää, osallistua asiantuntijamallia suomalaisille urheilijoille. On, on vahva fokus ollut meidän toimintaympäristöissä, ää, erityisesti tuolla ää, Helsingin olympiavalmennuskeskuksen urhean ää, toimintaympäristössä ja sitten toisaalta sit talvilajien vuokattiruka toimintaympäristössä, eli saataisiin tätä asiantuntijatoimintaa keskitettyä ää, niihin paikkoihin, missä paljon meidän urheilijoita ja valmentajia toimii. Ja ja siellä tietysti me asiantuntijat, kun päästään toimimaan samassa ympäristössä urheilijoiden ja valmentajien kanssa, niin saadaan paljon, paljon vaikuttavuutta aikaiseksi. Toisaalta tietysti mun, mun työn kuvaan kuuluu sitten myös olupia terveydenhuollon rakentaminen ihan, ihan sinne matkalle ja, ja Sparata meidän tukiurheilijoita, heidän terveydenhuoltoaan että asiantuntijoita löytyy meidän verkostosta lajien kanssa toimimaan ja tehdään, tehdään tiivistä yhteistyötä lääkärikollegojen ja muiden, muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, kanssa laajasti. Yhtenä isona, isona työalueena täytyy mainita, että, että tässä viimeiset kolme vuotta on ollut ilo, ilo ja mielenkiintoista tehdä huippurheilijan infektiotutkimusta yhdessä Kihun, Paavo nurmi ja Turun yliopiston kanssa ja, ja Turusta on löytynyt todella, todella ää, hyvät yhteistyökumppanit ää, virologian puolelta, infektiotautien puolelta, immunologian puolelta tämän ison kysymyksen ääreen, joka ää, vie paljon ää, tervetä harjoituspäiviä urheilijoilta ja, ja ollaan, ollaan tuota, Tähän kysymykseen saada, saada vastauksia, mitä, miten meidän urheilijat sairastaa, minkä takia sairastaa ja mitä sille on, on tehtävissä.
0: Kiitokset. Todella laaja työnkuva sinulla vaikuttaa olevan ja, ja varmasti sitä asiantuntijatyötä kaivataankin suomalaisessa huippuurheilussa ja sitä, että mentäisi samaan suuntaan muos, niin ympäri. Suomea ennen kaikkea. Jos lähdetään sitten päivän teemaan eli koronavirukseen, niin aloitetaan sille, että mikä koronavirus ylipäätään on.
1: No äh, korona... Äh. Koronavirus, tai oikeastaan täytyy ehkä tarkentaa se, että se mistä me varmasti tänään puhutaan on on tämä uusi koronavirus. Meillähän on on, koronaviruksia täällä ihmisten ilona ollut pitkän aikaa ja ja, esimerkiksi näissä meidän infektioseurannoissa on kolmea eri koronavirusta ollut aiheuttamassa harmia harmia meidän urheilijoille jo ennen ennen tätä nykyepidemiaa, mutta mutta tosiaan tämä uusi tunnistettu virus, joka löydettiin tuossa viime vuoden lopussa Kiinasta, niin kuuluu tähän koronavirusryhmään ja ja, tämmöinen respiratorinen hengitystieoireita aiheuttava
0: virus. Kyllä, no pandemian alussa sitä jopa verrattiin influenssaan, niin miten tämä nyt sitten ero tavallisesta influenssasta? No, jos ajatellaan niin kuin
1: ihan maalikon näkökulmasta, niin, niin tuota, samanlailla lailla aiheuttaa hengitystieoireita. Voi voi aiheuttaa hyvin hyvin lievän kuvan tai, tai jopa oireet oltaisiin no, oireet. On niin mitä, mitä myös, myös tuota influenssavirukset tekevät. Mutta äh, tähänkin, äh, niin kuin influenssaviruksiinkin, liittyy se hankaluus, että toisilla, toisilla siitä voi sitten aiheutua hyvinkin äh, vakava taudinkuva, äh, jopa tehohoitoon ja, ja kuolemaan johtava taudinkuva. Äh, vaailmanlaajuisesti ollaan nähty, että, että äh, se vakavuus tietyissä äh, äh, väestöryhmissä on on suurempi, äh, kuolevuus on ollut, ollut, ollut suurempi äh, koronaviruksella kuin, kuin influenssaviruksella, ja, ja se on tietysti tehnyt tästä, tästä erityisen pelottavan. Ähm, tämä on ollut mielenkiintoinen virus siinä mielessä, että siinä missä tota, äh, moni meidän äh, näistä respiratorisista viruksista äh, nimenomaan äh, saa voimaa sieltä lapsista, ää, leviää perheisiin, päiväkotien, koululaisten kautta, niin, niin tässä uudella koronaviruksella taas sitten näyttää, näyttää siltä, että, että lapset ei, eivät ole niinkään sen merkittävä taudin levittäjä ja, ja pääsääntöisesti lapsilla ää, tämä on nyt näyttäytynyt ää, joko oirettamana tai hyvin, hyvin lievä oireisena ja, ja nyt koronaviruksen kanssa nimenomaan nyt meidän ää, Va- äh, ikääntynyt väestö ja, ja riskiryhmäläiset on, on se äh, suuri huoli ja sen takia äh, tässä nämä valtionjohdonkin äh, toimenpiteet on, on kohdistunut paljon siihen, että saataisiin suojeltua näitä riskiryhmiä.
0: No jos juuri viikonloppuna tuli tietoa siitä, että urheiluseuratoimintaa voitaisiin taas käynnistää, niin Niin näetkö sä siinä jotain riskejä tai mitä ehkä pitää ottaa huomioon?
1: No tämä on meille meille tietysti nyt iso haaste koko koko yhteiskunnassa, että on tietysti ollut upeaa nähdä se, että että siinä vaiheessa kun kun nämä liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset asetettiin, niin niin kuitenkin sillä saatiin Tämä näyttää siltä, että saatiin vaikuttavuutta aikaiseksi ja epidemian eteneminen siinä voimakkuudessa hidastui ja kun tavoiteltiin tätä epidemiakäyrän loivenemista, niin ainakin nyt toistaiseksi näyttää siltä, että siinä tässä vaiheessa onnistuttiin, mutta virus tietysti ei ole kadonnut mihinkään ja Mahdollisuus sillä, että, että se jää tänne meidän, meidän harmiksi elämään, kaikkien muidenkin näiden hengitysten virusten joukkoon, niin, niin, niin se mahdollisuus on tietysti edelleen olemassa. Ja, ja tota, kun me tiedetään, että hengitysten virukset pääasiassa leviää kosketustartuntana, niin, niin tietysti se tarkoittaa sitä, että, että jatkossakin nämä lähikontaktit tulee, tulee olemaan haaste. Ja, ja me joudutaan niin kuin paljon käymään sitä äh, pohdintaa yhteiskunnallisella tasolla, että myös henkilökohtaisella tasolla, että minkälaista riskiä uskaltaa, uskaltaa ottaa. Äh, kyllähän niin kuin, äh, tunnettua on se, että, että jos ihmisellä on, on oireita, oireita niin, niin ajatellaan, että silloin, silloin hän on niin kuin tar- tartuttavimmillaan, ja, ja tuota, ä, tätä oireettomien henkilöiden tartuttavuutta on ä, sitä ei, ei edelleenkään kovin hyvin tunneta. Koronaviruksen osalta ä, tiedetään jo se, että 1-2 että yksi, yksi- päivää ennen oireiden tuloa niin, niin henkilö voi, voi virusta levittää. Mutta entä sitten se, jos, jos niitä oireita ikinä tulee, tartuttaako tämmöinen henkilö, niin, niin tätä, tätä me ei tiedetä. Ja tämä tekee tietysti tästä meidän yhteisestä elosta aika, aika haastavaa, että, että tuota, kuinka, kuinka sitten suhtaututaan erityisesti sitten tilanteisiin, jossa sitä lähikontaktia urheilussakin on vähän niin kuin väkisin otettava, jos, jos sitä lajia meinaa harjoittaa.
0: Kyllä, varmasti monessa laissa tilanne on se, että... että harjoituksissa ja joukkueharjoituksissa joutuu olemaan alle kahden metrin etäisyydellä. Jos haluaa niitä asioita, mitä pelissä tai, tai kilpailussa sitten tarvitaan, niin niitä ominaisuuksia kehittää. Mutta onko sitten ulkona tapahtuvan harjoittelun ja sisällä tapahtuvan harjoittelun suosituksissa jotain eroja? Tai onko siinä tartuttavuudessa sitten jotain erilaisia haasteita?
1: No kyllä varmasti. että Äh, Nykyedon mukaan äh, äh, tosiaan tämä, tämmöinen pisaro mikä tarkoittaa niin kuin näitä isoja pisaroita, mitkä lähtee yskästessä tai, tai aivastaessa. Ajatellaan, että, että näitä isoja pisaroita voi lähteä liikkeelle myös myös sitten kovan ventilaation ä, seurauksena räkäroiskuu ä, urheilussa, urheilussa hyvinkin, hyvinkin herkästi. Ja, ja tota, näiden isojen pisaroiden kantama ajatellaan olevan kaksi metriä. Ä, toinen niin kuin, ä, Tartuntareitti sitten tietysti on tämmöinen aerosolitartunta, mikä lähtee liikkeelle ihan tässä, kun me vastakkain ollaan ja jutellaan, niin aina aina jotakin meidän välillä tässä ilmassa liikkuu. Ja ja tästä on käyty paljon tuolla tiedekirjallisuudessa. Mikä, mikä tämän ä, rooli, rooli on sitten koronaviduksen osalta ja, ja jonkunlainen, ä, siitä, siitä ä, tiet, ä, tutkijat on, on kohtu yksimielisiä, että, että jonkun verran tämmöistä aerosolit tartuntaa äh, koronaviruksen kohdalla on. Äh, nämä pinta, pintojen kautta tulevat tartunnat äh, taas ei näytä olevan niin merkittävässä roolissa. Toki se on niin aina mahdollista se, että äh, jos minä tässä kaivan nenään ja, ja länttään käteeni niin tuho palloon niin, ja, ja sinä heti tuut perässä ja, ja pistät kätesi siihen ja työnnät sormen nenään, niin, niin, niin äh, se teoriassa on, on tämäkin tartuntareetti toki mahdollinen, mutta tota, äh, Kau- kauaa ei näytä kuitenkaan tuo virus ää, tämmöisenä tartuttavana pinnoilla, pinnoilla selviävänä. No sitten jos tu- k- mietitään tässä ulko- ulkona tapahtuvaa ää, tartuttavuutta, niin ää, silloin kun me ollaan pit- pitkän aikaa ää, 15 minuuttia tai, tai kauemmin sisätiloissa ää, lähekkäin, niin siinä se ikään kuin se ilma, yhteinen ilma pysyy, pysyy tuota pitemmän aikaa. Ja, ja, ajatellaan, että, ja tiedetäänkin, että, että semmoisissa tilanteissa virus sitten herkemmin pääsee tarttumaan kun se, että me ollaan ulkona, missä kuitenkin ilmavirta ikään kuin vähän laimentaa sitä aerosolia ja kuljettaa ilmaa enemmän. Ja, ja tuota, Kun katsoo näitä tartuntaketjuja nyt, mitä on kirjallisuudessa raportoitu, mitä on THLn kautta tietoa tullut Suomesta ja maailmalta, niin niin näissä tartuntaketjuissa kuitenkin näyttää nyt korostuvan nämä Tällaiset juhlatilanteet. Ihmiset on, on kokoontunut tota sisätiloihin ää, yhdessä olemaan ja, ja pitemmän aikaa siinä tiiviissä ää, ympäristössä Juhla, juhlamielellä. Ää, toisaalta siellä ää, korostuu sitten tietysti perheet, perheet elää, elää lähekkäin ja, ja, ja tietysti sitten tuolla vanhuspalvelujen puolella nämä riskiryhmät, että et sillä tavalla ei ole raportoitu nyt semmoista, että, että tuota, kun, kun ollaan vaikka yhdessä treenaamassa, niin siellä olisi tullut tämmöisiä virustartuntaklustereita päinvastoin. Meillä on esimerkiksi tämä tapaus, missä, missä jalkapalloilija, nuori tuota, sai tartunnan ja, ja koko viikin kou, tai viikin koulussa nämä altistuneet laitettiin karanteeniin ja jalkapallon laitettiin karanteeniin, niin, niin siellä ei yhtään tartuntaa siitä, siitä porukasta löytynyt. Et, mutta tuota, tähän, tähän me ehdottomasti tarvitaan tietysti nyt lisää tietoa ja, ja nyt kun ä, yhteiskunta ä, alkaa asteittain avautumaan, niin, niin on tosi tärkeää, että ihmiset käy testeissä, kun jos, jos oireita saavat. Ja, ja meillä on keskustelut THL kanssa käynnissä siitä, että, että voitaisiin seurata nyt, nyt sitten tuota näitä tartuntaketjuja, mitä mahdollisesti sitten voisi tulla, jotta sitten meillä olisi myös tähän tarkempia vastauksia. Ja, ja jatkossa, jos joudutaan tämmöisiä vaikeita päätöksiä tekemään, niin meillä olisi myös enemmän tietoa näiden päätöksen teon tuheeksi. Sen verran voisin sanoa vielä tuosta tartuttavuudesta, että tutkimukset, tämmöiset katsausartikkelit on on näyttänyt tämän tartuttavuuden koronaviruksen osalta olevan noin 35 prosenttia silloin, kun näitä aineistoja tuodaan yhteen. Eli eli, kun kun ihmiset ruokailee yhdessä, niin jos siellä on yksi yksi, tartunnan saanut, niin keskimäärin kolmannen porukassa sairastuu, mutta se mikä tässä on mielenkiintoista on se, että se vaihtelee erittäin paljon se tartuttavuus. Osassa tutkimuksissa siellä ei ole ollut tartuntoja tullut lainkaan tai 10 prosenttia on sairastunut ja joissakin tutkimuksissa sitten kaikki on sairastunut, että se että näyttäisi myös siltä, että meillä on myös joukossa sellaisia supertartuttajia, jotka jostain syystä sitten sitä virusta myös levittää tehokkaammin kuin toiset.
0: No tuon testauksen jo mainitsit, niin mitä me nyt tiedetään se testauksesta ja onko se sitten juurikin avain, että voidaan laajemmin avata mahdollisesti urheilumaailmaa ja tota, harrastusten pyörittämistä? No se, että me, et me, me tarvitaan nyt tietysti...
1: Tietoa tästä epidemiatilanteesta me, me on, on, on tosi tärkeää, että meidän terveysviranomaiset pääsee kiinni näihin tartuntaketjuihin ja si, sitä kautta eristämään tartunnan saaneita henkilöitä. Ja, ja siinä, siihen meidän kaikkien on kannettava kortemme kekoon ja, ja tuota, käytävä koronatestissä terveydenhuollon kautta, jos, jos oireita saa. Mutta sitten maailmalta on kuulunut näin, tällaisia ajatuksia, että, että tuota, testattaisiin vaikka jalkapallojoukkue ja sitten sen perusteella, että kaikki oireettomatkin testataan ja sen perusteella sitten päätetään, että voidaanko peli pelata. Mutta, mutta tähän liittyy paljon haasteita, koska se, että, että nyt että tänään minulla oireettomana olisi negatiivinen näyte, niin, niin tuota, mitä se sitten on, on vaikka kuuden tunnin päästä, niin, niin tota, sitähän tulosta me ei tietysti tiedetä, eli, eli tota, ä, siihen negatiiviseen tulokseen sitten sillä hetkellä ei, 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 ei voi sillä tavalla täysin luottaa, ja toisaalta pitää muistaa, että ihan sataprosenttinenhan tämä ei ole tämä testi, että, että niin kuin nykyisten arvioiden mukaan se herkkyys löytää se positiivinen äm, ä, testitulos ä, tartunnan saaneelta on, on 60–80 prosentin luokkaa, ja, ja tuota, niitä vääriä negatiivisia tuloksiakin valitettavasti tulee.
0: Jos nyt sitten siirrytään vielä vähän tuohon taudin kuvaan, ja miten se nyt sitten vaikuttaa, elimistössä, mainitsit jo, että siellä on aika laajatkin oirekuvat, että jotkut sairastaa sen oireettomana ja joillekin on sitten jopa hengenvaarallisia oireita, niin, niin miten tämä nyt vaikuttaa nimenomaan just elimistössä?
1: No tämä tota, on, on tosiaan aika vahvasti sit keuhkoihin, äh, keuhkoihin iskevä tauti silloin, kun, silloin, kun tämmöinen vakava taudinkuva tulee. Äh, Onneksi tosiaan näyttää siltä, että suurin osa sairastuneista tai tartunnan saaneista on oireettomia tai hyvin lievä, hyvin lievä oireisia. Ja, ja, suurin osa näistä sairaalahoitoon, tehohoitoon joutuneista, niin, niin kuitenkin siellä on, on ikää ja, ja on, on perussairauksia. Ja, ja, ja tuota, Äh, mutta jo, toki jokaisella meillä se, se mahdollisuus siihen kovempaankin taud, taudinkuvaan on ja, ja, ja se, että et, äh, yleensä tauti lähtee liikkeelle, liikkeelle äh, oireilla on, on kurkukipua ja, ja yskää ja, ja, ja se mikä tässä on mielenkiintoista monen muun virukseen verrattuna, että, että taudinkuva etenee kuitenkin aika, aika pitkään, että äh, ensinnäkin äh, Tämä ä, itämisaika on aika, aika pitkä, keskimäärin semmoista viittä kuutta päivää, kun influenssassa esimerkiksi influenssa-itää yhdessä kahdessa päivässä. Ja, ja tuota, Koronaviruksen kohdalla on, on jopa kahden viikon itämisaikaa kuvattu. Sitten kun oireita rupeaa tulla, niin yleensä se semmoinen kierros sinne vakavampaan suuntaan tapahtuu noin viikon kohdalla, eli sillä tavalla ihmisten on tärkeää malttaa myös sitten odottaa ja levätä, jos oireita rupeaa tulemaan, että vaikka sitten neljäntenä päivänä olisi kohtuu hyvä olo, niin ei pidä kuitenkaan lähteä vielä itsensä rasittamaan, vaan pitää pitää malttaa malttaa kuitenkin seurata sitä taudinkuvaa ja ja se, että heillä, ketkä sitten tilanne on edennyt edennyt niin vakavaksi, että että sairaalahoito on on, on joutunut, niin niin tosiaan ne muutokset on siellä keuhkoissa elimistön hapetuksessa, jolloin joudutaan jopa sitten avustamaan hengityskoneen kanssa eli elimistön hapen ja, ja ä, hengitystä. Ä, ä, paljon on, on keskusteltu tietysti urheilupuolella myös sitten sydän sydänvaikutuksista, ä, kun maailmalta kiinalais-italialais-aineistossa ä, tulee tietoa siitä, että, että siellä on, on ä, menehtyneiden kohdalla sydänmerkkianneiden nousua, viitettä ä, sydänlihasvaurioista ja, ja Tämä mahdollisuus tietysti on myös olemassa ja, ja, ja alleviivaa sitä tärkeyttä, että, että täytyy taudista myös sitten riittävän pitkään toipua ja antaa elimistölle aikaa, aikaa to, toipua tästä kovasta sairaudusta.
0: Huippurella yleensä ne, he yrittävät tätä fyysistä kapasiteettiaan viedä äärirajoille ja kuitenkin se on se ikään kuin heidän työvälineensä harjoittaa sitä ammattia. Muun muassa Iivo Niskanen totesi sosiaalisen median kanavassaan, että hän ei ei ottaa mitään riskejä koronaviruksen suhteen, sillä juurikin keuhkojen toiminta on hänellä yksi tärkeimmistä tekijöistä sen suorituksen kannalta. Niin onko nyt jotain viitteitä, että koronavirus voisi jättää pysyviä jälkiä elimistöön?
1: Siitä meillä ei vielä ole tarpeeksi tietoa. Lähtökohtaisesti näin ei ole. Mutta mutta se, että voiko voiko niin olla joidenkin yksittäisten henkilöiden kohdalla, niin niin sitä me ei ei vielä tiedetä. Että että, tapauksia on on kuvattu, missä ainakin pitkän aikaa Keuhko, keuhko, keuhkot ei toimi, toimi sillä tavalla kuin ennen, ennen sairautta ja, ja henkilö kokee hengen ahdistusta herkästi, kun, kun liikke lähtee. Ja, ja se on, on, on varmasti juuri näin, kun Ivo on, on kuvannut, että, että kyllä huipurheilijan kohdalla kohdalla niin, tätä tautia, pitää pyrkiä, pyrkiä välttämään, me väestönä keskustellaan tästä laumasuojasta, onko niin, että suurin osa meistä sit kuitenkin joutuu sen sairastamaan ja, ja, ja hankkimaan immuniteetin aika näyttää, mutta tässä vaiheessa niin kyllä toivon, että, että meidän ammatikseen urheilevat tältä taudilta säästyvät ja, ja hankitaan sitä immuniteettiä sitten muuta kautta.
0: No, mainitsit ton sydän, mainitsit ton sydänongelmat joihin tutkimukseen liittyen, ja just uutisissa oli, oli tota, Tuve Alexandersonista, joka joutui nyt lykkään mahdottelukoron avausta juuri mahdollisten sydänongelmien vuoksi, ja hänellä nyt ei ollut tehty koronatestiä, mutta osa oireista saattoi viitata koronavirukseen, Niin onko jotain asioita, mitä pitää ottaa huomioon harjoittelussa ennen kaikkea, kun huomioidaan se, että moni saattaa tämän sitten sairastaa oireettomana tai että oireet tulee vasta tietyn viiveen jälkeen?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja ja, ja maailmaltahan on tullut erilaisia harjoitusohjeita, on tullut hyvinkin konservatiivisia kannanottoja siitä, että nyt epidemia aikana ei saisi kuormittaa Itseään voimakkaasti ollenkaan ja pysyä tämmöisessä ihan, ihan niin kuin peruskuntoharjoittelussa ja, ja, ja vähemmän kuormittavassa harjoittelussa, mutta tota, tämä perustuu varmasti tällaiset ohjeet pitkälle myös siihen, että, että urheilussa elää tämmöinen dogma, että urheilija on, on hyvinkin infektioherkkä, jolloin voisi ajatella, että, että jos urheilija olisi tämmöinen immunosupressiivinen, niin hän voisi olla herkemmin sitten saada myös koronavirustartunnan. Ää, mutta tuota, tämä on ilmiö, joka kuitenkin loppujen lopuksi tunnetaan ää, varsin, varsin huonosti. Me tiedetään, että, että tämmöisen kovan fyysisen rasituksen jälkeen, me nähdään muutoksia me puolustusjärjestelmässä, kun asiaa tutkitaan laboratoriossa, mutta mikä se niin käytännön merkitys on, sairastuuko urheilija kovan fyysisen suorituksen jälkeen herkemmin, niin tätä merkitystä me ei edelleenkään, edelleenkään tunneta. Monitutkimus näyttää seurantatutkimuksissa sen, että, että urheilija pitemmällä perspektiivillä sairastaisi enemmän kuin normiväestö. Näissä meidän omissa tutkimuksissa esimerkiksi Seefeldissä, Pohjois-Samaiden hiihtolajien MM-kilpailussa urheilijoilla oli moninkertainen riski sairastua hengitystyöinfektioon ja infektioon verrattuna samanikäisiin henkilöihin, jotka, jotka eivät ei ole urheilijoita. Ja, ja tuota, mutta, Tämän hetken tiedon mukaan näyttäisi, että että tämmöinen infektioherkkyys liittyy liittyy kuitenkin kilpailukauteen, tiettyihin lajeihin, mahdollisesti jopa siihen nimenomaan siihen matkustamiseen ja näihin massakokoontumisiin, että että se, mikä mikä se on se eksakti kovan fyysisen rasituksen merkitys, niin niin on on meille edelleen epäselvä. Mutta se on selvää, että urheilijat ei ole sillä tavalla immunosuppressiivisia tämmöisessä niin kuin merkityksessä, että, että he olisivat äh, esimerkiksi äh, suuremmassa riskissä sairastua sitten taas näihin äh, virusinfektioiden komplikaatioihin, keuhkokuumeisiin. Äh, ja, 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 niin Immunopuolustus toimii kuitenkin normaalisti ja pystyy suojaamaan näitä, näitä vakavilta komplikaatioita mahdollisesti jopa paremmin ää, kuin normiväestöä sen hyvän fyysisen kunnon takia. Ja, ja tota, ää, Siinä mielessä niin perusteita sille, että ei saisi kovaa harjoitella, niin sille ei ole. Silloin kun henkilö on, on oireeton ja, ja urheilija oireeton ja, ja tuota semmoista tiedossa olevaa altistusta ei, ei ole tapahtunut. Öö, toinen asia on sitten, jos, jos tietää, että vaikka perheenjäsen on sairastunut ja, ja, ja on, niin kuin, riski on taas suurempi siihen, että itsekin sairastuu, niin, niin tällaisessa tilanteessa kyllä olisin... Öö, tämän itämisajan eli parin viikon ajan kyllä kyllä varovaisempi, koska me ei tiedetä sitä, että että voiko voiko sitten kovan harjoituksen jälkeen sitten kuitenkin virus päästä lisääntymään siellä siellä limakalvolla voimakkaammin. Ja ja tietenkin sitten täysin eri asia on on silloin, jos oireita rupeaa tulemaan hyvin herkästi, On, on urheilijoiden maltettava levätä, jos hengitystieoira tulee nyt kun kun näin vakava virus on liikkeellä.
0: Kyllä, siinä tuli todella mielenkiintoista tietoa ja ihan käytännön vinkkejäkin. Jos koronaviruksen nyt sitten saa ja sen sairastaa, niin mitä pitää ottaa huomioon siinä harjoittelun aloituksessa?
1: Tässä on on varmasti mentävä hyvin yksilöllisellä tasolla liikkeelle. Tämän hetken tiedon mukaan virus on tartuttava noin viikon ajan, tai henkilö on tartuttava noin viikon ajan sen tartunnan jälkeen, ja varmasti on järkevää pitää vielä toinenkin viikko sitten karanteenia sen jälkeen, että ei varmasti levitä virusta eteenpäin harjoituksissa. Ja, ja tietenkin sitten myös, myös itsensä takia, eli, eli vaikka se sitten olisi ollut hyvinkin lievä oireinen, että, että vähän jossain tilanteessa vähän yskittänyt, yskittänyt tai, tai ollut kurkku kipeä pari päivää ja, ja sitten sen jälkeen täysin normaali olo, niin, niin äh, vähintään sen viikon ajan pitää tilannetta seurata, että, että tämmöistä oirekuvan... Äh, Oirekuvan pahenemista ei tapahdu, ja siellä lähtee liikkeelle hyvinkin asteittain. Normaali arki pitää tuntua, tietysti ei saa olla minkäänlaista sairauden tunnetta. Äh, kun lähtee, lähtee liikkeelle ja ulkoilemaan, niin, niin tota, sen täytyy tuntua kehossa normaalilta Urheilija onneksi aika hyvin osaa omaa, omaa kehoa lukee ja, ja siitä eteenpäin, jos kokee epävarmuutta, niin tietysti oma lääkärin kanssa on, on näistä asioista tärkeä keskustella. Äh, jos on ollut äh, yhtään vakavempaa äh, taudinkuvaa, vaikka se on, sitten koti, kotihoidossa olisi ollut, mutta, mutta kuitenkin niin kuin yskää ja hengenahdistustakin, niin, 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 tota, tietenkin erityistä varovaisuutta liikkeelle lähtiessä ja, ja, ja sitten on tietysti hyvä, hyvä myös tarvittaessa katsoa ihan näitä kehkon toimintatestauksia oman lääkärin kanssa, sydänfilmiä ja, ja, ja niin edelleen, että herkästi olla yhteys oman lääkärin näissä tilanteissa ja joka tapauksessa tietysti lääkärin seurannassa ennen harjoittelun aloittamista.
0: No, mitenkä sitten riskiryhmäläiset esimerkiksi urheilijat, jolla on astmaa, niin voiko he nyt tällä tai ensi viikolla jo mennä pienryhmäharjoituksiin?
1: No tuo on, on, on hyvä kysymys. Ää, alkuuhan ää, aika lailla kategorisoitiin kaikki samaan, samaan koppaan kaikki ää, riskiryhmäläiset, jolla perussairauksia on. Ää, nyt tiedetään kuitenkin, että, että henkilöt, jolla se ää, perussairaus on, on hyvällä hoitotasolla, eikä esimerkiksi astman pahenemisvaihetta ole, ei, ei ilmene ähm, ähm, astmakohtauksia, astmaattista oireilua, niin, niin heidän riski on, on samanlainen kuin muun, muun ähm, samanikäisen väestön, eli, eli se, se sairaus itsessään ei, ei näytä nostavan tuota, tuota riskiä. Ja, ja tuota, ähm, Eli siinä mielessä semmoista yksilökohtaista harkintaa ja tietysti tässä paljon vaikuttaa myös sitten laji, että, että kuinka, kuinka sitä lajia voi harjoittaa. Varmasti nyt on, on hyvä suosia yksiharjoittelua, fysiikkaharjoittelua ilman, ilman tota sitä lähikontaktia, mutta Tunnistettua on, on se, että meillä on, on lajeja, joissa jossa harjoittelu käy pitämän päälle aika mahdottomaksi. Ja tähän me yritetään nyt löytää lajeille selkeimpiä vastauksia yhdessä asiantuntijoiden kanssa, kuinka tätä riskiä hallita.
0: Onko odotettavissa kuinka nopeasti tulee nämä suositukset vai onko niitä jo mennyt lajiliitoille? Ja Lajille.
1: No me tehtiin, ää, olympiakomiteasta tuli nyt ää, valtioneuvoston viimeisimän tiedotustilaisuuden jälkeen niin tämmöiset perusraamit, perustuen näihin, näihin tuota, valtioneuvoston ää, ohjeisiin ää, ja, ja, ja ne herätti paljon keskusteluja lajeissa, koska luonnollisesti ei, ei niin vastauksia kaikkeen tullut. Ää, me käydään nyt lajien lääkäreiden kanssa keskustelua näistä ohjeista. Palloliitto tuli tuli erinomaisten ohjeiden kanssa ulos ulos myös. Mutta haastavan tästä tekee se, mikä tuossa aikaisemmin jo keskusteltiin, että nollaanhan me ei sitä riskiä saada. Jos me yhdessä harjoitellaan ja ja lähikontakteja tiettyissä lajeissa tulee, me käydään kaupassa, tavataan ihmisiä yhtään, niin aina siellä tietysti se, se joku riski on. Ja, ja tähän nyt paljon liittyy sitten se pohdinta että minkälaista riskiä me uskalletaan ottaa, jotta me kuitenkin pystyttäisiin sitä elämää elämään. Että, että totta kai me, kun me tuosta autolla startataan liikenteeseen, niin siihenkin liittyy riski. Ja, ja tota, Tämä on vaikeaa pohdintaa. Jokainen viikko on, nyt tietysti tuo meille tärkeää tietoa, koulut avataan, millä lailla se tulee näyttäytymään meidän epidemiatilanteessa. Seuratoiminta, kun pikkuhiljaa käynnistyy, on tärkeää saada sieltä sitä tietoa, rupeako meillä näyttäytymään tartunta, tartuntaketjua. Ja, ja jos sellaista ilmiötä ei näy, niin sit me tietysti uskalletaan taas ottaa seuraavaa eteenpäin. THL johdon ohjeistusten mukaisesti, mutta, mutta semmoisia ykselitteisiä vastauksia ei ole ja, ja paljon joutuu myö, ihmiset myös henkilökohtaisella tasolla sitä pohdintaa käymään. Ää, ketään ei tietenkään saa pakottaa mihinkään, tai painetta ei saa kokea harjoituksiin menemisestä. Että et jos siellä omassa perheessä on semmoinen tilanne, että et kokeet että riski on liian suuri, niin niin sitten vaan äh, harjoittelua muokataan niin, että, että tehdään sitä, mitä, mitä pystyy omissa oloissa tekemään.
0: Varmasti tärkeä viesti kaikille valmentajille, valmentajille ja tota, muutenkin seuratoimijoille ja myöskin sitten joukkue- ja tovereille, että, että on hyväksytty ratkaisu myös se, että ei tule harjoituksiin. No miten sitten, jos mä katson o- omalla näkökulmasta ennen kaikkea ja seurannut maastohihtejä pitkän aikaa, niin heillä ainakin on tällainen jopa neuroottinen suhde tähän käsihygieniaan ja, ja muutenkin isojen massojen välttämiseen ja, ja viimeiseen asti pyrkii välttämään sen niin infektion saamisen ja käsidesi kulu ennen ja jälkeen ruokailuja ja niin edespäin, niin, niin onko nyt sitten urheilijoilla syytä yleisten ohjeiden lisäksi jotenkin erityisesti huomioida koronavirus siinä elämässä ja toimiessaan? No siis
1: lähtökohtaisesti tämä on niin kuin urheilijoille kyllä ihan, ihan tota tuttua puuhaa, eli, eli ihan samoilla ohjeilla mennään eteenpäin kuin, kuin tähänkin asti. Ja, ja tota, paljon on, on, on painotettu urheilijoille tämä 20 sekunnin saippua pesua ja, ja tämä lähikontaktin välttäminen äh, matkustaessa, äh, se ympäristön huomiointi ja, ja tota, Äh, sairastuneiden välttäminen. Kaikki, kaikki tämä on, on tietysti, tietysti nyt äh, voimassa ja, ja alleviivattu. Äh, me ennen ja paljon, äh, käytiin läpi, läpi tuota, meidän, me tutkijatiimin kanssa tätä äh, maskin äh, mm, tieteellistä näyttöä. Käytiin pitkä pohdinta siitä, että suositellaanko me Suomen joukkueelle maskia lentokoneessa ja päädyttiin silloin siihen, että että ei ei ole tieteellistä näyttöä maskin hyödyistä. Nyt tämä on on tullut, maskin käyttö on tullut ihan, ihan taas toisenlaiseen valoon ja monessa maassa näitä kasvosuojaamia nyt suositellaan. Edelleen tutkijat on vähän erimielisiä tästä näytöstä ja mielenkiinnolla seuraan, että mihin se sitten asettuu tämä tieteentekijöiden konsensus tästä asiasta. Vielä vielä ihan ihan semmoista absoluuttista konsensusta ei ei näitä olevan, mutta varmasti maskien käyttö tulee lisääntymään ja ja on hyvin mahdollista, että että mekin tulevaisuudessa sitten lentomatkustaessa vähintäänkin suositellaan masken käyttöä. Se on selvää, että sairastuneiden, jotka joutuu menemään yleisille paikoille tai lähtee lentokoneeseen vaikka, niin, niin sairastuneiden ehdottomasti pitää maskia käyttää. Tämä on, ää, nyt korona, koronaepidemia on, on niin kun, ää, tehnyt tästä tilanteesta myös mielenkiintoisen, kaattelee meidän aikaisempaa toimintaa. Ää, on, on paljon on ollut monta kertaa siinä tilanteessa, että mitä tehdä, kun jollakin on, on vaikka lieviä oireita, ja, ja se on usein sille sairastuneelle ää, tai niitä lieviä oireita kokevalle, niin, niin vaikea paikka. Voi olla, että he, he ovat niin kokenut, että he ovat täysin kilpailukunnossa ja haluaa kisään lähteä, mutta, mutta vähän on nenätukossa tai vähän on kur- kurkukarhe. Ää, ja ja tota, ää, eivät mielellään sitä tietysti sitten julkisesti siinä tilanteessa edes, edes kenellekään kerro, jos kokevat kuitenkin, että ei, ei ole sairauden tunnetta. Ja, ja tota, ää, nyt sitten ää, Miten? Nyt tämä korona, koronavirus on tietysti ja nämä, nämä tota, lähikontaktien välttämiset on, on tullut niin kuin toisenlaiseen valoon ja, ja, ja ihmiset varmasti ihan toisella lailla nyt tarkastelevat myös sitä omaa käyttäytymistään. Että, että kun lieviä oireita tulee, niin voiko joukkoon lähteä, ja ja, ja meidän on varmasti urheilussa nyt tulevaisuudessa tarkistettava myös sitten näitä meidän ohjeita, että että millä voimakkuudella me me, ihmiset aina, aina sitten erotetaan siitä, vähän kauemmaksi ja, ja tota, se ei ole ihan helppo yhtälö, koska siihen liittyy myös sitten paljon tämmöstä ä, sosiaalista stigmaa, että ihminen kokee itsensä vähän epäonnistuneeksi ja, ja tämmöiseksi spitaaliseksi, että nyt mulla nenä vuotaa ja, ja tota, kukaan ei halua mun kanssa jutella ja, ja tota, ä, aika pitkän aikaa ihmiset välttelee, kun tietää, että sulla on ollut joku, joku tauti ja, ja tota, ä, Mutta mutta, voi olla, että että tuo urheilumaailmakin tuommoisessa joukkuekontekstissa näyttää vähän toisenlaiselta, kun me tästä tästä eteenpäin päästään. Ja mitä se sitten tulee olemaan kaiken kaikkiaan näissä urheilun isoissa tapahtumissa. Mehän edetään siellä kun sillit suolassa, olympialaisissa ja ja Maailman Cupin kiertueilla saatiin sitten joukkuelajeissa, joukkueolosuhteissa, että että, Miten, me, mi, miten tämä koronavirus tulee, tulee vaikuttamaan sitten joukkoiden käytäntöihin urheilumaailmassa, niin on, on äärimmäisen mielenkiintoista seurata.
0: Kyllä, olympialaista on siirretty ja miksi et peruttu. Varmasti niin kuin tulevaisuuden urheilu näyttää jonkun aikaa ainakin erilaiselta. Jos mennään nyt sitten hypoteettisesti, vaikka aikakoneella vähän matkaa eteenpäin, niin miten luulet, että juurikin näissä eristystapauksissa tai kisareissuissa niin tullaan sitten koronavirus huomioimaan?
1: No mä toivon, että, että tämä testaus ä, tulee jäädäkseen. Toivottavasti vähän te- testien ä, ja testilaitteiden hinnat myös laskee, koska tällä hetkellä se on yksi rajoittava tekijä. Meillähän oli, ä, meillä oli Pyongyangin olympialaisissa ja siellä CFL-DMM-kilpailussa tämmöinen vieridiagnostiikkalaite mukana tutkimuskäytössä. Me pystyttiin tuolla Pyongyangissa todentamaan paikan päällä influenssavirukset ja RS-virus. Ja tämä osoittautui todella tärkeäksi käytännön työkaluksi siellä, kun näissä erityisolosuhteissa elettiin. Meillä oli kuusi influenssatapausta joukkueessa ja, ja, ja me pystyttiin saamaan ne, ne hyvin aikaisin kiinni, pystyttiin eristämään ja, ja aloittamaan äm, lääkitys sekä sairastuneille että altistuneille. Ja, ja vaikka niitä nyt sitten kuusta tapausta yhteensä tuli, niin, niin tuota, uskon, että, että se oli tämmöinen torjuntavoitto, että meillä oli kyllä potentiaali saada, saada paljon enemmänkin näitä, näitä ää, virustartuntoja siellä. Ja, ja tuota, Sefeldissä sitten meillä oli taas, taas tuota, toisenlainen laite, jolla me pystyttiin 15 eri virusta ja 6 bakteeria todentamaan siellä paikan päällä. Ja, ja tuota, vaikka suurimpaan osaan viruksista meillä ei ole hoitoa niin kuin meillä influenssavirukseen on, niin se kuitenkin tuommoisessa erityisolosuhteessa auttaa siihen, että, että pystytään todella eristämään, eristämään virustartunnan saanut tai, tai jos ei ole... ole tuota, tai majoitustila on rajallinen, niin pystytään kohortoimaan saman viruksen, viruksen sairastuneet sitten saman huoneeseen ja, ja, ja niin kuin, tämmöisiä toimenpiteitä. Ja, ja tota, ä, tietysti varmasti tämä uusi koronavirus tulee sitten myös näihin laitteisiin mukaan. Ja, ja tota, se, ä, parhaimmillaan tietysti oli, pitäisi olla niin, että, että nämä Diagnostiikkalaitteet olisi siellä järjestäjillä, jolloin kaikki joukkueet pystyisivät näitä hyödyntämään, jolloin me tiedettäisiin vaikka olympialaisissa mitä virusepidemioita siellä on liikkeellä, ja olla, olla niihin varautuneita. Ja, ja tota, tämä ei ole mikään ihan helppo peli siinä mielessä, että, että nyt kun me ollaan näitä tartuntareittejä tässä yritetty näissä omissa tutkimuksissa selventää ja, ja, ja tiedetään, että meillä on on vaikka tuota, tätä yhdenlaista koronavirusta, koronavirus 229E, että oli, oli 11 kappaletta Pyongyangissa niin, tai Pyongyangin joukkueessa, niin me ei kuitenkaan tuota, pysytä olla aivan varmoja siitä, että oliko ne, oliko ne samaa virusta, että tarttutko ne 11 henkilöä niin siellä, siellä joukkojen sisä, sisällä vai, vai tuota, onko ne tartunnat tapahtunut ihan ympäriinsä vaikka kisapaikoilla muiden joukkuiden jäsenistä tai, tai lehdistöstä tai, tai, tai katsojista, että siihen vaadittaisiin vielä tämmöinen viruksen sekvensointi, mikä on sitten taas todella kallista, kallista touhua ja siihen meillä ei meidän tutkimusryhmällä ottaisi vielä ollut, ollut varaa, mutta, mutta tuota, ää, Tämä on monimutkainen peli, on, on tämä, tämä virusten kanssa ää, taiteilu ja, ja, tuota, ja toisella varmasti, varmasti tuota koronavirus tulee, tulee niin käytäntö ja muuttamaan, mutta, mutta tuota, toivon, että, että se tuo niin kuin tarkkuutta näihin meidän massatapahtumiin silloin, kun, kun tuota, päästään sinne asti, ja, ja, jolloin niin kuin urheilijoille ja muille joukkueen jäsenille tietysti nämä olosuhteet olisivat turvallisemmat. Ja ennen kaikkea se, että, että olisi suurempi mahdollisuus siitä, että urheilija pääsisi terveenä sinne kisatilanteeseen, pelitilanteeseen, ettei, ettei sairastuta siinä tärkeimmän tärkeimmän päivän kynnyksellä sen takia, että että siellä sitä virusta on vaan tarjolla niin hirveän paljon tämmöisessä massatapahtumassa.
0: Onko jotain vielä, mitä haluaisit ehkä nostaa tässä koronaan liittyen esille?
1: No, me voitaisiin vielä tuo rokoteasia keskustella siinä, millä se varmasti mietityttää monia. Ää, kuumeisesti odotetaan, että, että tuota, saadaanko ää, rokote uutta koronavirusta vastaan, ää, minkälainen se rokote tulee olemaan, onko, ää, muuntuuko tämä virus sillä tavalla, että, että siitä rokotteesta tulee tällainen vuotuinen tuota, rokote niin kausi kaosinfluenssavirusta vastaan rokote on. Aika sen näyttää. Ää, en, en ole sen asian asiantuntija, että osaisin sitä tarkemmin tässä kommentoida. Ää, mutta mut kyllä jokainen tietysti ää, joutuu sitten käymään myös sitä ää, keskustelua itsensä kanssa. Meillä on aika paljon edelleen semmoista rokotevastaisuutta. Ei meidän ää, influenssarokotus ää, rokotustakaan läheskään kaikki tässä urheilun ympäristössä ota. Se on totta, että että influenssarokote ei ole täydellinen rokote. Parhaimmillaan sen teho on on noin 60 prosenttia, eli eli se ei täydellistä suojaa rokotetulle anna, mutta Tietysti on, on sanomattakin selvää, että, että 60 prosentin suojakin on parempi kuin ei mitään suojaa. Se aina, aina kuitenkin laskee sitä riskiä, sairastumisen riskiä sitä riskiä, että, että me, me levitetään virusta joukkueen sisällä, tai saati sitten, sitten riskiryhmiin. Influenssakin kuitenkin tappaa useamman sata ihmistä, pahimmillaan lähes 500 ihmistä vuodessa Suomessakin, puolisen miljoonaa maailmanlaajuisesti. Että, et, et, tota, kyllä me näiden kysymysten äärellä ollaan tietysti oltu jo tähän asti, Nyt korona korona sen on tuonut vaan vaan taas toisenlaiseen valoon, ja ja toivon tietysti, että että ihmisten halukkuus suojata itseään ja muita rokotteilla nyt lisääntyy.
0: Ja sitten jos lopuksi vielä käydään läpi sitä, että mitkä nyt on nämä yleiset toimintaohjeet tämän koronaviruksen välttämiseksi ja levittämiseksi. No jokaisen
1: urheilijan, valmentajan, seuratoimijan on, on tietysti äh, toimittava äh, vastuullisesti ja siihen liittyy erityisesti se, että sairaana ei aie harjoituksiin mennä. Äh, jos, jos on äh, kurkkukarhea, äh, nenä tuntuu tukkoiselta, niin, niin silloin pitää, pitää harjoituksesta jäädä, jäädä pois, äh, koska Oletettavaa kuitenkin on, että nimenomaan oireinen henkilö tätä virusta levittää ympärilleen. Käsihygieniasta on huolehdittava sekä itsensä että, että muiden takia. Harjoituksiin tullessa tai harjoituksiin lähtiessä vesee hyvin kädet 20 sekuntia saippualla. Harjoituksissa on hyvä olla, olla tarjolla käsidesiä. Sitä, sitä hyödyntää ja, ja kun harjoituksesta lähtee kotia kotiin pääsee, niin, niin uusi hyvä ää, käsien pesu jälleen. Ää, on, on paljon keskusteltu näistä pelivälineistä. Ja tämä on tietysti haaste. Koripalloa ei voi pelata, jos, jos tuota siihen ei saa koskea. Ja nyt kuitenkin näyttää siltä että tosiaan, että tämä pintatartunta on sen merkitys. Ei, ei ole kovinkaan suuri, vaikka se, sekin mahdollisuus on olemassa, mutta, mutta itse olisin kallistumassa sille kannalle kyllä, että, että peli, jaettuja pelivälineitä saa käyttää järkevissä määrin niitä, niitä siellä harjoitusten aikana ja harjoitusten jälkeen puhdistetaan ja toisaalta tietysti pidetään, pidetään ne omat kädet puhtaana, jolloin, jolloin tota, ei, ei levitetä pintojen kautta ää, tautia. Ja, ja, ja nyt ää, tähän lähikontaktiasiaan. Ää, Asiantuntijoiden kanssa tätä tätä keskustellaan ja ja tietysti odotetaan myös sitä, että mitä mitä viranomaiset tähän asiaan ottaa kantaa, koska se on on kriittinen kysymys nyt meidän monenlajin jatkumisen kannalta, mutta mutta tässä vaiheessa käsihygienia ja ja, ja sairaana kotona pysyminen on kyllä tosi tärkeitä asioita.
0: Kiitos Maarit, että pääsit vieraaksi. Erittäin mielenkiintoista kommentteja ja keskustelua ja toivottavasti vähän lisää tietoutta koronaviruksesta ja sitten kans antaa, antaa silleen toimintaohjeita myös tässä tulevassa, tulevissa vaiheissa. Ja tilanne varmasti etenee tutkimusmaailmassakin retrospektiivisesti, että koko ajan saamme lisää tietoa ja siitä teemme tiettyjä toimenpiteitä. Hyvät kuulijat, pysykää turvassa ja pitäkää toisistanne huolta. Ennen kaikkea, kun urheiluharjoitukset jälleen alkaa, niin olkaa vastuullisia. ottakaa jokainen vähän vastuuta, että seuraatte ohjeistuksia ja suosituksia. Kysymyksiä ja toiveita eri voi laittaa osoitteessa anaku.nikanderetkihu.fi ja sitten lisäksi käykää laittamassa kommentteja muun mm. muassa tähänkin jaksoon liittyen Kihun Twitterissä ja Instagramissa. Seuraavassa jaksossa keskustelemme siitä urheilupolitiikasta, pysykää liikkeessä ja terveenä.